0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café und du hast eine neue Folge. Denk daran, wir sind immer noch im Beta. Das heißt, wir würden uns freuen über Feedback zum Format, zur Länge, zu den Themen etc. Und wenn es dir gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du es allen weitererzählst, die du kennst. Doch jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
1: ux -Café.
2: Hallo zu einer neuen Folge von UX-Café. Ich bin Stefan. Ich bin Holger. I'm Ja, und äh, heute möchten wir mal über Bücher äh, sprechen. Welche Bücher wir so in letzter Zeit gelesen haben und was wir daran gut fanden und warum wir denken,
0: das sollten noch viel mehr Leute lesen. Holger, magst du mal anfangen? Ich fange mal an. Ich habe äh, das letzte Buch, was ich richtig, richtig cool fand, was ich gelesen habe, war ein äh, englisches Buch aus Amerika, ich glaube, es ist auch gar nicht in, in Deutschland auf Deutsch erschienen, und es heißt Tested Advertising Methods. Ich wiederhole nochmal, Tested Advertising Methods von einem Kerl, der heißt John Capels, der hat das geschrieben, das ist aus den 50ern oder so, und äh, es gibt aber seitdem so alle 10, 12 Jahre eine neue Ausgabe und irgendwann hat es das übernommen, ein Kerl, der heißt Fred E. Han. Aber ich glaube, wenn ihr danach sucht, testet Advertising Methods von John Capels mit C vorne, c A p l e s dann findet ihr das. Und das ist ein Buch, da geht um Schreiben, Texten für Werbung. Und er teilt Werbung in zwei Teile auf oder in zwei Bereiche. Das eine ist Werbung, was die meisten darunter verstehen. Plakate, Anzeigen in Zeitschriften, äh, Fernsehwerbung, Radiowerbung etc., und das andere ist dieser zweite Teil von Direct Marketing, also Direktvertrieb. Sprich, ich habe eine Anzeige in der Zeitung oder Zeitschrift und ich will direkt ein bestimmtes Produkt verkaufen und habe in dieser Anzeige zum Beispiel einen kleinen Coupon, den ich ausschneide, ausfülle, zurückschicke. Damit kriege ich dann eine Probe oder ein kleines Heftchen, was mir die Vorteile davon erklärt oder was auch immer. Und in dem Buch fokussiert er auf diesen zweiten Teil, aus dem einfachen Grund, da kann man den Erfolg von der Werbekampagne messen. Wenn ich eine Plakatkampagne mache, in der, wo die Plakate in der Stadt hängen, dann kriege ich den Erfolg schon irgendwie mit, aber sehr verzögert. Irgendwann, ein paar Monate später, fällt mir auf, okay, meine Verkaufszahlen sind hochgegangen. Oder mir fällt auf, an den Verkaufszahlen hat sich nichts verändert. Oder mir fällt auf, ich habe zwei Kampagnen gemacht oder irgendwas anderes ist in den Nachrichten passiert oder was auch immer. Meine Verkaufszahlen haben sich verändert oder auch nicht, aber ich weiß nicht warum. Und bei Direktvertrieb, bei Direktmarketing kann ich das direkt anhand dieser Einwerbekampagne nachvollziehen. Ich habe einen Coupon, auf dem kann ich eine kleine Codenummer schreiben in der Ecke oder ich sage, rufen Sie diese Nummer an. Und für jede Marketingkampagne, die ich fahre, hat die Nummer eine andere Ziffer am Ende und meine Telefonanlage kann das registrieren, wer welche Nummer angerufen hat. Und so kann ich das nachvollziehen. Und so kann ich, das ist dann das, worum es in dem Buch geht, so kann ich Marketingkampagnen testen. Wenn ich sage, ich habe eine Marketingkampagne, die im ganzen Land groß äh, erscheinen soll, ich probiere es erstmal in einer Stadt im Voraus. In einer lokalen Tageszeitung probiere ich es aus. Ich probiere vielleicht mehrere Varianten aus. Er geht sehr ausführlich auf A-B-Testing ein. Wenn ich mehrere Slogans habe, zum Beispiel, welchen will ich nehmen, das kann ich testen und äh, das funktioniert, wie gesagt, besonders schön bei Direktmarketing-Kampagnen. Das heißt, ähm, er beschreibt fast die Hälfte des Buches, wie man eine knackige Headline schreibt, was eine Überschrift leisten muss und wie man die am besten schreibt. Das, das allein fand ich großartig. Dann geht es um, wie man einen Langtext schreibt für eine Werbung, allgemein wie man eine Werbung aufbaut mit Foto oder Illustration oder was auch immer. Und in jedem Kapitel geht es immer wieder darum, wie kann ich den Erfolg messen? Wie kann ich so eine Marketingkampagne machen? Und ich fand es interessant, wie gesagt, das Buch ist 50 Jahre alt, wenn er um A-B-Testing zum Beispiel schreibt, wie das mit Tageszeitungen schon immer funktioniert hatte und schon immer gemacht wurde, dass ich, wenn eine Zeitung gedruckt wird, habe ich äh, die Druckwalze und die Druckwalze ist so groß, dass quasi zweimal das gleiche Blatt auf eine Walze passt. Und mit einer Umdrehung von der Walze werden zwei Blätter gedruckt für die gleiche Tageszeitung. Und irgendwann haben die Tageszeitung angefangen, den Werbeagenturen anzubieten, hey, für ein kleines extra Geld könnt ihr auf diese eine Walze auf der gleichen Seite zwei verschiedene Werbungen draufsetzen. Und mit jeder Umdrehung habe ich quasi einmal die eine, einmal die andere Werbung, habe aber ansonsten die Verbreitung der Tageszeitung exakt gleich, das Datum, an dem die Tageszeitung erscheint, ist exakt gleich. Das heißt, alle anderen Faktoren sind ausgeschlossen. Ich kann wirklich sehr objektiv zwei Varianten von einem von einer Werbung testen. Wo ist jetzt dann die Verbindung
2: zu Online und Web? Das A-B-Testing oder Multivarianten-Testing? Oder was macht das für
0: dich dann so interessant? Für mich interessant macht es äh, zum einen diese, diese andere Sichtweise aufs Schreiben zu lernen, weil man wirklich... Ist, ich würde es nicht sagen Schreiben mit Erfolgsdruck, aber schon so Schreiben, wo, wo klar ist, hinterher kann ich objektiv sehen, habe ich gut geschrieben, habe ich schlecht geschrieben, habe ich hohe Verkaufszahlen, habe ich niedrige Verkaufszahlen. Auch so, seit ich das gelesen habe, sehe ich zum Beispiel Plakatwerbung mit anderen Augen, wo ich wirklich teilweise Plakatwerbung sehe, die ist vielleicht schön gemacht oder clever oder witzig oder sonst was, verkauft aber relativ wenig äh, Produkt. Äh, und andere Werbung oder andere Sprüche, die vielleicht nicht ganz so clever sind und vielleicht bei äh, Award-Shows nicht ganz so dolle abräumen, die aber im Gegenzug 100.000 Milliarden Fantastrillionen Produkte verkaufen stattdessen. Und der Bezug ist, warum ich das so toll finde und warum ich das gerade vorstelle, das passt eins zu eins zum Texten für das Web. Wir haben im Web den Fall, dass wir alle mehr oder weniger für Suchmaschinen texten, wenn es ums Texten geht. Wenn ich zum Beispiel mir eine Tageszeitung kaufe, die kaufe ich mir am Stück und da drin habe ich 100 Artikel vielleicht. Wenn ich im Web nach einem Thema suche oder bei Google News mir die Nachrichten anschaue, da habe ich nicht mehr die Tageszeitung als Ganzes, da habe ich einen einzelnen Artikel. Und bei diesem einzelnen Artikel muss mich die Überschrift überzeugen, dass ich den überhaupt anklicke. Das heißt, ich texte für Klickraten und natürlich ganz relevant ist das bei Google AdWords oder bei jeder Form von Online-Marketing-Kampagne. Da habe ich den gleichen Fall wie bei dem, was er im Buch beschreibt. Ich kann den Erfolg sofort messen, sofort ablesen an den Klickzahlen und ich kann auch wieder diverseste Tests machen. Kurze Laufzeit mit verschiedenen Varianten, gucke, wie war der Erfolg und die erfolgreichste davon bringe ich dann im ganzen Land mit hohen, hohen äh, Stückzahlen raus als Werbemaßnahme oder A-B-Tests oder was auch immer. I'm, I'm just curious, uh, there's a lot of
1: discussion on the web, people don't read much, and I'm curious about, this may be too far afield in a way, because I, I can see the direct relevance of this to advertising, but what about just writing for the web in general, in other words, the sort of usability side of, uh, is the, do you see any relevance of this to composing, you said texting? Auf
0: alle Fälle, das gilt auch für den ganzen Rest. Ähm, wenn, wenn klar ist, im Web wird wenig gelesen, dann ist auch klar, es wird als erstes die Überschrift gelesen, meistens noch so der erste Absatz, vielleicht sogar wenn es einen eigenen Teaser-Absatz gibt, wird der gelesen und der Rest wird nur noch überflogen. Und äh, den gleichen Fall habe ich bei einer Werbeanzeige, wenn mich die Headline nicht interessiert, dann lese ich den Rest auch nicht. Ja. Und ich lese den Text, das Wichtigste muss am Anfang vom Text sein, so dass ich theoretisch an jeder Stelle den Text aufhören könnte und schon überzeugt bin. Und je länger ich den Text lese, umso mehr werde ich überzeugt. Aber zum Beispiel eins, was er beschreibt, das, das wichtigste Argument sollte halt am Anfang vom Text sein und nicht am Ende vom Text. Ja. Quasi das, was im, im Journalismus auch praktiziert wird, die umgekehrte Pyramide, dass ich mit dem Wichtigsten anfange und mit dem Unwichtigsten aufhöre zu äh, Leute lesen nicht im Web oder
2: schreiben für das Web. Da habe ich auch noch eine Ansicht, aber das, da kommen wir ein bisschen ab vom, vom Thema. Das ist, glaube ich, mal was, da könnte man eine eigene Folge machen. Das gibt äh, auf jeden Fall eine Menge
0: Stoff her. <lacht> ähm, wer, wer sollte das Buch äh, lesen? Meiner Meinung nach auf alle Fälle äh, Texter, Autoren oder Journalisten, alle, die in irgendeiner Form professionell für das Web schreiben. Meiner Meinung nach sollten das aber auch alle Konzepter lesen oder UX-Designer. Zum einen, weil sie häufig den Fall haben, ähm, als Konzepter muss man auch mit Texten teilweise. Es gibt nicht immer einen eigenen Texter, der für ein Interface die Beschriftung der Buttons macht oder die Überschriften oder sowas. Zum anderen, weil sie oft mit Textern zusammenarbeiten müssen, wenn es denn einen eigenen gibt, und zum Dritten, weil man sich daraus auch Sachen ableiten kann, nicht nur fürs Texten, sondern allgemein für den Aufbau von einem Interface und für den Test von einem Interface, gerade durch so Sachen wie A-B-Testing. Ich glaube, dass, dass, obwohl dieses Buch, wie gesagt, über 50 Jahre alt ist, dass es sehr, sehr relevant ist, gerade heute wieder, wo es ums Web und um Direktvertrieb und um Advertising und sowas geht. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du zu dem Buch noch ergänzen möchtest? Nee, Oder möchten wir es als Schlusswort wie, stehen lassen? Das ist ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, ich meines Wissens ist es nur auf Englisch erschienen. Es heißt Tested Advertising Methods. Der Autor ist John Capels. Und hier steht noch Vorwort, ist sogar von David Ogilvy. Hm, okay.
2: Ein bekannter Name. Ja. Gut. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, ich habe ja schon einen sehr hohen Stapel. Mal gucken, vielleicht äh, lege ich mir das dann noch oben drauf. Ich würde es dir sehr empfehlen. Ich sammle Bücher mehr, als dass ich sie lese. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe auch ein Buch mitgebracht, das ich äh, kürzlich gelesen habe. Äh, dann doch mal. Also der Stapel wird auch durchaus kleiner. Und zwar heißt das Miteinander reden. Autor ist äh, Friedemann Schulz von Thun. Professor der Psychologie an der Uni Hamburg gewesen. Äh, jetzt ist er Emeritus seit... September 2009. Und das ist ein sehr populäres Buch über Kommunikationspsychologie, äh, wie der Name schon vermuten lässt. Ähm, stammt aus den 80ern, aber ist äh, nach wie vor aktuell. Und was er darin äh, vorstellt, ähm, das ist das äh, Nachrichtenquadrat. Ähm, das Nachrichtenquadrat ist ein äh, Kommunikationsmodell. Äh, und Friedemann Schulz von Thun sagt, jede Nachricht, ähm, sei es, sie ist gesprochen ähm, oder äh, wird schriftlich übermittelt oder nach Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, also auch wenn wir nichts sagen, kommunizieren wir. Jede Nachricht äh, hat vier Seiten. Und diese vier Seiten sind die Sachseite, äh, dann die Selbstoffenbarung bzw. Selbstkundgabe, die Beziehungsseite und die Appellseite. Und da habe ich auch mal ein Beispiel dabei angenommen, ein Ehepaar, die sitzen abends beim, beim Essen und ja, der Mann stellt fest, da ist was Grünes in der Suppe. Ähm, eines äh, Oder wie Friedemann Schulz von Thun das nennt, wir sprechen mit vier Schnäbeln oder vier, vier Mündern. So versucht er, diese, äh, dieses Nachrichtenquadrat anschaulich zu machen, als Metapher. Und er sagt, ähm, also der Mann in dem Beispiel, da ist was Grünes in der Suppe. Das ist also die Sachseite, die, die reine Information, das ist das, was er ausspricht. Und so unterbewusst möchte er da vielleicht mitschwingen lassen ähm, mit der Selbstgrundgabe: ich weiß nicht, was es ist. Mit der Beziehungsseite des Nachrichtenquadrats sagt er unterbewusst, du, äh, meine liebe Ehefrau, weißt, was es ist. Und die Appellseite seiner Nachricht wäre, sag mir, was es ist. Bei der Frau, äh, sie hört mit vier Ohren zu, äh, kommt aber unter Umständen an, also auch die Sachseite, da ist was Grünes in der Suppe, das ist ja das, was ausgesprochen ist. Und die Selbstgrundgabe könnte sein, ihm schmeckt es nicht. Die Beziehungsseite ist, äh, du hast es gekocht. Und die Appellseite könnte sein, äh, lass es das nächste Mal weg. <lacht> also so entstehen Missverständnisse. Mhm. Und äh, das Buch ist äh, sehr
1: anschaulich geschrieben. And, uh, but Stefan, so it seems like a interesting so general communication book. Mm -hmm. I mean, did, do, do you use it at work or who do you think it's, who, who do you think the audience for this book is?
2: Also ich habe es äh, erst kürzlich gelesen vor ein paar Wochen yeah. und fand es sehr interessant und sehr erhellend und äh, will auch versuchen den Appell, den der Titel enthält, miteinander reden äh, öfter zu versuchen, aber das ist glaube ich auch was, was äh, Übung erfordert und man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen muss. Aber so die Frage, wer, wer sollte das Buch lesen? Also ich denke grundsätzlich jeder für eine bessere Welt. <lacht> <lacht> so it would help with communication. Ja. Ja. Ähm, sei es jetzt äh, in der Ehe, ähm, in der Liebesaffäre oder ähm, auch am, am äh, Arbeitsplatz. Ähm, das ist dann der nächste Punkt. Also ich denke. Äh, Spaß ohne. Menschen in Projektteams sollten das auf jeden Fall lesen, weil es unter Umständen hilft, den einen oder anderen Konflikt zu vermeiden oder zumindest aufzuklären. Es ist aber auch für Konzepte interessant, weil auch ein Unternehmen kommuniziert und ein Unternehmen sollte klar kommunizieren. Also was ist die Aussage von, von einer Website generell oder was ist die Aussage einer bestimmten Seite, die Appellseite, könnte man auch übersetzen mit Call-to-Action, was soll der Nutzer dann tun? Also ich find, fand das Buch sehr interessant, sowohl persönlich als auch für die tägliche Zusammenarbeit im Projekt, als auch aus der Sichtweise für
0: Konzepte, weil auch Unternehmen über ihre Website kommunizieren. Kurze Frage, ähm, geht es tatsächlich um Sprechen? Weil, äh, wie du richtig gesagt hast, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Was für uns Konzepte relevant ist, zum Beispiel auch mit einem Interface kommuniziert man, auch mit, einem, mit einer Website oder mit einer Applikation oder man kommuniziert eigentlich immer irgendwas damit und manchmal auch Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt kommunizieren wollte. Mhm. Ist das dafür auch relevant oder geht es tatsächlich nur um Sprechen an der Stelle? Also, die Beispiele, die Friedemann
2: Schulz von Thun bringt, die beziehen sich tatsächlich in erster Linie aufs Sprechen, miteinander reden. Aber ich denke, man kann das ganz gut abstrahieren und durchaus auch auf eine Website anwenden, weil ja zum Beispiel auch ein Design was aussagt. Also.
0: Sowas meine ich, genau.
2: Oder vielleicht sogar, also nicht nur eine Website, sondern zum Beispiel auch Verpackungsdesign. Also ein billiges Waschmittel sieht nicht teuer aus
0: sondern äh, das sagt, äh, ich bin günstig und das hat dann eben nicht äh, eine Goldborte. Ja. Anekdote am Rande, ein billiges Waschmittel billig aussehen zu lassen ist von den Druckkosten oft sogar teurer als ein Waschmittel teuer aussehen zu lassen. <lacht> does, the, does he suggest methods for... If I understood correctly and
1: he, he was discussing how miscommunication can happen as well genau, between ja. this pair. Does he describe Methods for um analyzing the communication or Methods for um improving the communication at all?
2: Ja, also es gibt, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, es gibt drei Bände von diesem Buch. Die heißen alle drei Miteinander reden und dann eben Band 1, 2 und 3. Im ersten Teil, das hat den Untertitel Störungen und Klärungen, ist von 1981, da führt er erstmal dieses Modell des Nachrichtenquadrats ein und erklärt, wie Missverständnisse entstehen können oder auch Störungen in dem Sinne, dass ähm, manche Leute eher ähm, die, die Appellseite auf einer Nachricht, äh, bei einer Nachricht betonen oder andere Leute eher äh, mit dem Beziehungsohr zuhören zum Beispiel. Äh, Im zweiten Band äh, geht es um Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Da führt er dann noch zwei neue Modelle ein, das Teufelskreisschema, bei, bei dem es darum geht, dass man sich in was hineinsteigern kann durch Missverständnisse, aber auch um Entwicklungsmöglichkeiten. Also, was kann jemand tun, der einen bestimmten Kommunikationsstil bei sich feststellt? Was kann derjenige tun, um seinen Kommunikationsstil zu verbessern? Also, er spricht durchaus auch über Methoden, aber es geht eben eher so um ein theoretisches Modell und ich fand das Buch interessant, weil es sehr erhellend ist. Also, sehr viel Theorie, aber unterlegt durch anschauliche Beispiele. Es ist aber nicht dazu gedacht, was muss ich konkret in Fall X oder Fall Y tun. Da hat er noch
0: andere Bände bzw. andere Bücher geschrieben. Wenn jetzt jemand äh, zuhört und sich denkt, oh, klingt interessant, aber drei Bücher ist ein bisschen viel, welches würdest du davon empfehlen?
2: Ähm, Gerade noch äh, der Vollständigkeit habe ich habe noch nicht gesagt, was der dritte Band ist. Der dritte Band hat den Untertitel Inneres Team. Und da geht es darum, dass in uns selbst auch ja, Stimmen sind, die, die vielleicht sagen, lass, lass eine bestimmte Sache lieber sein oder wie man auf eine bestimmte Äußerung antworten sollte. Ich finde alle drei Bände interessant, so am wichtigsten. Also wenn jemand sich denkt, welches, ich habe nicht Zeit, drei Bücher zu lesen, welches von den drei Büchern sollte ich lesen? Dann würde ich sagen, auf jeden Fall den ersten Band, weil er so die theoretische Grundlage legt mhm. und ähm, das ist so die Essenz des Nachrichtenquadrats zu verstehen. Und wer sich mal so, ein, so einen kurzen Eindruck äh, verschaffen möchte, ähm, ohne sich jetzt äh, drei Bände zu bestellen, die zusammen über 1000 Seiten Umfang haben, ähm, bevor äh, Schulz von Thun äh, aus seinem aktiven Dienst äh, äh, entlassen wurde, äh, bevor er emeritiert wurde, hat er eine Last Lecture gehalten äh, an der Uni Hamburg und, und da fasst er innerhalb von einer Stunde ganz gut äh, diese drei Aspekte zusammen, also sowohl das Nachrichtenquadrat als auch äh, Teufelskreis und äh, Entwicklungsquadrat und äh, Entwicklungsmöglichkeiten, Entschuldigung, und ähm, die, das innere Team. Also sehr sehr persönlich, äh, aber sehr erhellend auch und das ist so quasi die, die Kurzversion der Crashkurs zu dem Thema.
1: In that's online.
2: Ist, ist online. Die URL, den Link packen Begin wir in die Show yeah.
0: Klingt gut. Sag vielleicht nochmal, von wem das Buch ist und wie es heißt.
2: Heißt äh, Miteinander Reden. Autor ist Friedemann Schulz von Thun. I have another quick question. Ja? What, how did you come to read this book? Ähm, jemand hat, äh, ich glaube uns beiden, Holger und mir, das mal auf dem UX-Camp empfohlen. Ich ja, stimmt. weiß leider nicht mehr, wer, deswegen kann ich jetzt mich <lacht> nicht persönlich bedanken. Ich auch nicht mehr. Ähm, und habe mir irgendwann mal gedacht, äh, klingt interessant, äh, könnte vielleicht äh, beim täglichen äh, Umgang miteinander helfen, aber vielleicht ist sie auch für Konzepte interessant. Ich habe in einer der letzten Folgen mal erzählt, ich habe aufgehört, so diese Grundlagenbücher zu lesen, weil inzwischen habe ich fünfmal dasselbe gelesen und beschäftige mich eher mit Themen, die am Rand liegen. Und warum nicht mal mit Kommunikationspsychologie beschäftigen? Und wer weiß, beim nächsten Mal lese ich vielleicht was zum Thema Betriebswirtschaft, weil alles hängt irgendwie miteinander zusammen und Konzepte müssen sich in vielen Gebieten auskennen oder zumindest eine Grundahnung haben. Okay. Good. Um, Tom, hast du auch noch ein Buch dabei?
1: Yeah, actually I have two. Um, and it's sort of the opposite end of the spectrum. Stefan was just talking theory and academics. And both of mine are more books that I have on the shelf, uh, very specifically about practice. Um, the first is A Project Guide to UX Design for User Experience Designers in the Field or in the Making by Ross Unger and Carolyn Chandler. And the second one is Web Analytics 2.0 by Avinash uh, Kaushik. I hope I got the name right. Um, both of them are pretty well known. If you look them up on Amazon, they're, they're popular. Uh, I wanted to just uh, recommend them from the standpoint of I'm always, it's always good to have, sort of in your back pocket as a practicing UX designer, um, good definitions, good ways of communicating what UX design is about. I was uh, somewhat shocked. The, the last uh, freelance opportunity I had when I talked to the project, the product manager, and they asked me, okay, what do you do? <laughs> what what sort of inputs do you need? They booked, but they didn't exactly. Someone else uh, booked me, and then when I showed up, they, they asked me what I did, um, <laughs> what inputs I needed, what outputs I'd provide, etc. It was a very it was an interesting moment, kind uh, of a cold water in the face to try to justify your existence on the spot. Um, and I hemmed and hawed and said a few general things, and and uh, definitely went back and read some out of this UX design book. I find it very nice narrative. It's explicitly it's written by UX professionals. It's explicitly aimed at either a student just getting into the marketplace or someone in visual design who thinks they want to move into to UX design. So it's it's aimed at the beginners to explain to them sort of what the ecology is uh, the organizational ecology that, who they'll be working with exactly answering that question of what inputs do you need what can you give up and discussing projects and the pitfalls and so forth so it's a good refresher if you've been working a long time it's something nice to be able to hand to say a manager who needs to understand what it is you do, mm -hmm. um, or just the whole team. It gives you a lot of interesting pieces to, to describe your work. when,
2: when the elevator pitch doesn't work, then you say,
1: here, read Here's a book. Yeah, yeah. <laughs> exactly. And it, it gives you some help polishing your elevator pitch for what you do. Um, and actually, so the other one, Web Analytics 2.0, um, has a lot. I was reminded by it several times, by what Holger was talking about in terms of advertising, A B testing, multivariant testing. It's essentially aimed at it, um, the author works a lot with Google and Google Ads uh, and is quite famous for that. And it's essentially aimed at when you can heavily quantify user activity how to set up the tests, et cetera. I'm a web analytics person is often a different member of the team or can be. The web provides some amazing opportunities to quantify this kind of, the kind of thing that people couldn't dream about in the 1950s. Mm -hmm. I, so this book for me has, again, two purposes in a way. Um, both I think a UX practitioner should be conversant, Uh, in these types of tests and understand what's possible. Um, but also the the chapter in this book on qualitative approaches is quite good. Uh, so this book, in a way, offers a bridge between sort of the much more quantitative and also gives a good description of the qualitative. So uh, by reading it, uh, you get a chance to, to recognize when the quantitative People often have a prejudice in one direction or the other. Mm.
0: Definitive.
1: Yeah. up. <laughs> <laughs> and, and and I think this book and this author does a decent job. Uh -huh. uh, clearly, you might say his prejudice is or Google's prejudice is uh, the quantitative, but <laughs> he definitely doesn't give short shrift to the qualitative. He explains how it provides value that you don't get strictly through quantitative. Uh -huh. And I think I would make an even stronger case for that myself. But... Reading this, uh, again, is a nice reference, a nice way of giving you the language to have these conversations. Mm -hmm. um, der Autor hat zuvor auch noch ein anderes Buch geschrieben,
2: uh, Web Analytics an Hour a Day. Das ist ein Buch uh, von der Sorte, die ich sammle und noch nicht gelesen habe. Yeah. Uh, du hast dich, glaube ich, mal kurz damit beschäftigt und um, ist es ist sehr di gut didaktisch aufbereitet, auch dieses Buch, was du dir empfiehlst, Web
1: Analytics 2.0. So I have more experience with Web Analytics. When I was looking for something, mm -hmm. 2.0 was already out. Uh -huh. And when I compared the hour a day to 2.0, it seemed like this had all of the contents. Is this an
0: update or do they describe different things?
1: I hope I don't misrepresent but My understanding is it's in essence an update. Um, it, it, but it takes into account, I should figure out what the publication date is. But yeah, so I looked at, all of his books and picked this one as the, the best sort of introduction and the most up-to-date version with respect to techniques. So I, I also looked at the hour-a-day version. Uh, maybe in the back of my mind or something I read made me think that if I wanted to be specifically a web... Yeah, this is 2010. Mm -hmm. This is published. So if I wanted to do web analytics, maybe the hour-a-day was better practice this gave me a nice overview and had both sides in it but this I mean I, th I think this is intended as a practitioner's guide mm -hmm. which and I found it nice that there was at least a chapter devoted to qualitative research and the types of value that you can get out of qualitative there's a lot the why question is the name of the chapter mm -hmm. that you really can't get at the rationales and the why there's, there's quite a weakness to the quantitative side Alone, mm -hmm. in terms of insights, there's a certain depth of insight that you can't get just from quantitative.
2: Da, da, that's interesting. So also, that da fällt mir ein the ähm, IA conference in in Hamburg, äh, there, äh, Lou Rosenfeld, the äh, keynote, gehalten. und and he comes from a different direction. also he says, äh, qualitative research is important. that's das wo where he auskennt aber er sagt auch man muss es ergänzen mit quantitativen research und es ist interessant dass sich da beide Seiten annähern und ich glaube es ist auch ein Buch von ihm in Arbeit mit jemanden äh, zusammen er schreibt es mit jemandem zusammen der von der anderen Seite kommt quantitatives ja. research ähm, finde ich sehr interessant dass sich da die Seiten
1: annähern moment especially because unlike what uh, Hoga was describing for us with the newspapers and so on, the, the, the wealth of information, the instant, the, the A-B testing is, is, you've got a lot more quantitative data to gather and to interpret. Um, so I don't think you can ignore that. I mean, it's a pretty inexpensive way of at least testing. And I mean, the biggest problem with testing is, I, I think everybody knows you can, you can get a lot of data, if you haven't set your tests up right or you don't know how to interpret it, it can just be a lot of numbers. Mm -hmm. I mean, I certainly have been... Uh, so, um, I, I do think it would be hard to ignore in the days of Google and the web, the mature web, uh, the quantitative side of testing. Uh, so I understand why Lou Rosenfeld would be interested in that. But I, I, but I also think it's, it's, again, probably worth a, an episode of our podcast mm -hmm. to talk about...
0: Ich fand es interessant, wie du gemeint hast, der Reichtum an Informationen, der einfach da ist durch die ganze Technologie, durch Webserver etc., den man, den die wenigsten wirklich voll ausschöpfen. Mir ist gerade eingefallen, vor zehn Jahren, im 2000 oder 2001 es glaube ich, habe ich für eine große Tageszeitung, die wir jetzt nicht nennen, ein neues Portal entworfen. Und meine erste Frage, da ging es so um technische Voraussetzungen. Und dann hieß es von Ihnen, naja, also wir müssen Netscape 4 unterstützen. Und ich bin natürlich sofort Fresse gezogen, warum. Und dann kam, ja, ich habe gehört vom, vom Projektleiter, ich habe gehört, dass die Mitarbeiter bei BMW zum Beispiel noch NetScape 4 haben. hab ich gesagt sofort, äh, das kann sein, was sagen denn die Serverlogs? Da wissen wir die Logfiles, da wissen wir exakt genau aufs Prozent, die Leute, die euer Portal besuchen, was für einen Browser haben die. Da brauchst du nicht mutmaßen, da brauchst du nicht Zahlen von anderen Portalen anschauen, die vielleicht anderes Publikum haben, was sagen eure Serverlogs? Kam die Antwort zurück, auf die Serverlogs haben wir keinen Zugriff. Letztes Jahr, zehn Jahre später, habe ich für eine andere Tageszeitung was entworfen, exakt das gleiche Spiel. Und äh, ich dachte, in zehn Jahren, irgendwann haben es alle kapiert, aber nein, gleiches Ding. Wir glauben, die User, und ich könnte mir vorstellen, und bla. Und das waren genau die Fragen, die man durch Serverlog-Files zum Beispiel perfekt beantwortet hätte können. Ja. Yeah. So it's a crime to be blind to that,
1: <lacht> but it uh, my, my concern is that people think that those numbers will answer all their questions, in a sense, or lead their design
0: well. Die Bedenken habe ich auch. Also für, für so technische Fragen zum Beispiel perfekt, für, für Fragen de, des Interfaces oder Usability oder sowas tendiere ich ja fast mehr zu qualitativer Recherche als zu quantitativer, aber Stefan analysiert gerade, <lacht> ja, würde noch langstehen. Langstehen. Lass uns das mal für eine
2: andere Folge aufheben. Ja. Also, äh,
1: was, was ist dein Fazit in, in einem Satz, wer sollte das Buch lesen? Web Analytics 2.0, I can only describe it from the standpoint of my having read it, so I think it, it serves a purpose for uh, UX-Practitioners who want to make sure they understand this border between the qualitative and the quantitative, when one is good, when's not. Mm -hmm. um, I think it's aimed specifically at people who want to do web analytics. So. Klingt gut. Okay. Prima. Sag nochmal Name und Autor jeweils. Uh, there'll be links on the site. Uh, it's Web Analytics 2.0 by Avinash uh, Kaushik, and I hope I got that, and UX Design for User Experience Designers Russ Unger and Carolyn Chandler. Prima. Wir... Hören uns in der nächsten Folge und schaut auf unsere
2: Website ww.juxcafé.de, hinterlasst Kommentare, ähm, schreibt uns, welche Bücher ihr gelesen habt ähm, oder welche Erfahrungen ihr mit diesen Büchern ge äh, gemacht habt. Ähm, oder schlagt auch gerne neue Themen vor. Wir freuen uns auf jeden Kommentar und hören uns das nächste Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: UX Café.